0: Bienvenidos a La Publicita Invita Estamos en el cuarto episodio ya eh, Tenemos una invitada muy 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 especial Su bebida, bueno, una de sus bebidas favoritas es el vino Entonces como yo estaba interesada en hablar con ella Compramos un vino Ella es Paola Mejía Sandoval Publicista de profesión <risa> Mi apellido. Ajá. Y millennials para variar. <risa> Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Unice. ¿Qué tal? Gracias por la invitación a tomar, digo, a platicar. Sí, ambas, ambas. Tenemos que destapar el vino. <risa> <risa> eh, no tenemos copa, porque aquí en la cabina aún nadie se digna donarnos copa, pero, pero tenemos vasos. Vamos a brindar. Salud, salud. Tiene que mirar a los ojos cuando brinde. ¿Sabe cómo juego de UV ese vino? Paola es una millennials que tiene 28 años de edad, pero para mí, como todo lo redondeo, ya tiene 30 años. Entonces, pero ella es una millennial diferente y de eso es que vamos a hablar hoy. Los millennials, naturalmente, son seres independientes, 100% digitales, uh. eh, amantes de la tecnología. No son conformistas y otras características que Paola no cumple. <risa> Paola es un ser conformista. Ella que me desmienta. Voy a tomar un chin más. <risa> Yo quiero que tú nos cuentes a todos cómo, cómo ha sido tu infancia, tu adolescencia y, y tu vida,
1: millennials. Mi conformismo. Ajá. Bueno, mi infancia fue muy fácil. <risa> Yo estaba ahí, el tiempo pasó y crecí. ya,
0: yeah, eso es todo. ¿Y qué tú, qué tú hacías en la adolescencia y eso?
1: En mi adolescencia, bueno, desde el principio, mi infancia, yo me crié con mi abuela y mi tía. Uh -huh. Y. Ellos, ellas eran muy estrictas Y yo siempre tuve el respeto de sus palabras Y me acostumbré a no hacer las cosas que me dijeron que no hiciera Me perdí de muchas travesuras Pero no me hicieron mucha falta tampoco Y en la adolescencia, mi adolescencia fue tranquila dentro de lo que cabe uh -huh. Yo era una muchacha tranquila Todo el que me conoce, esa no rompe un plato <risa> Y es así
0: eh, um, ¿Tú rompe la vajilla? No, yo la quiero un chin, pero tampoco para romperla. Lo normal. ¿Cómo tú llegas a Santo Domingo, la ciudad del divertidismo. Yo no la conocía así. Bueno,
1: eh, mi hermana vino a estudiar primero a Santo Domingo porque ella quería algo diferente, entonces. Y a mí me llamó la atención que ella se fuera sola a una ciudad que no conocía, sin nadie. Y ella dijo, yo me voy a ir para allá y se fue,
0: uh
1: -huh. y cuando yo crecí me cumplí los 17, 18, no sé, y yo dije yo también me quiero ir porque si ya se fue, yo me vuelvo a ella porque... Yo la amo, yo no puedo vivir sin ella <risa> Y le caí atrás Y luego ella se casó Me dejó aquí, sola, abandonada y Pero nada no, estamos sobreviviendo Te dañó ella. tu vida
0: Sí, me arruinó muchos planes pero... ¿Por qué tú dices que no puedo vivir sin ella? Porque la quiero mucho Aparte de <risa> <risa> Porque me mantiene <risa> ah, Ahí era donde ah. yo quería llegar una gente de 28 años millennials que los millennials aman la independencia económica y todo, Paula dice que no, que pinche independencia. Cuéntanos un poquito sobre tu opinión sobre ese deseo de ser independiente de los millennials.
1: En la adolescencia uno siempre tiene como el deseo de ser grande, de tener responsabilidades y de depender de uno mismo. Yo quiero hacer todo por mí misma, yo sí. quiero trabajar, mantenerme, bla, bla, bla. <risa> Mi mamá siempre me decía, tú estás joven, tú tranquila, concéntrate en la universidad y estás tranquila. Y yo, no, yo quiero trabajar, yo quiero pagarme mi vaina. Si yo, al al te me manda. No pedirle dinero a nadie. Sí, yo quiero ser independiente. Era el número 30. <risa> bueno, y así yo empecé a trabajar así y llegó un momento que yo me vi ganando una cantidad de dinero razonable para la edad que yo tenía y para el conocimiento que yo tenía, que era nulo. Sí. En la trampa del call center. Bueno, y yo era independiente 100%. Yo pagaba renta, pagaba mis comidas, me iba de rumba, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> Fue muy divertido. ¿Cómo eran tus rumbas? Eran rumbas sanas. No, eran no rumbas vasana. sanas? Pero eran de no. eran... Yo podía amanecer en la calle, levant... o sea, llegar a mi casa a las 6 de la mañana y... ¡Oh! Tienes que entrar a trabajo a las 8. <ríe> Báñate y devuélvete para la calle. <ríe> Perfecto. Pero eran rumbas sanas, no era nada
0: ilegal. Era rumba sana. Entonces se puede decir que ese momento de independencia que tú tuviste en ese tiempo fue muy divertido. Fue un dinero bien gozado. Sí. Yo lo tiré para arriba y no me arrepiento. ¿Qué te hizo cambiar de opinión y cruzar al lado de No, independencia no, mantén, mami? Bueno,
1: ¿qué pasa? Que no toda la vida es color de rosa y llegó un momento en que yo me di y me di cuenta que yo no era feliz en el trabajo que yo hacía yo me levantaba todos los días y ah, qué chévere, voy a ganar mucho dinero pero llegó un momento en que yo dije, ah, otra vez, a coger el teléfono otra vez, a escuchar, que no cambia los canales que no funciona la pila de control que quiere pagar la factura? Ah. Y yo misma me fui desencantando del trabajo Y me fui dando cuenta de que, de que eso no El dinero no te compra la felicidad Te acompaña Te deja cerca <risa> <risa> Tú lo disfrutas mucho Pero el dinero no te compra la felicidad Y al final del día cuando tú llegas a tu casa Te acuestas y te tienes que levantar El día siguiente y tú dices Mierda, tengo que levantarme otra vez a hacer lo mismo No y ahí porque yo llamé a mi mamá y le dije, mami, yo no quiero ser independiente, manténme, voy para la universidad, voy a terminar mi carrera, voy a hacer lo que me gusta. Y así. Entonces tú eres más feliz ahora, se puede decir. Sí, ahora yo soy feliz, 100%. Mm, por, no. lo, por lo menos me levanto, digo, ok, voy a hacer algo
0: que me gusta. Exacto, aunque sea repetitivo, entre comillas, es algo que te gusta, que te llena. Sí,
1: a veces digo, conchale, quiero más dinero y luego pienso, tú puedes estar ganando más dinero, pero tú vas a pagar el precio de ganar más dinero y me... <ríe> eh, tranquila, suave, eso llega.
0: Y le da para atrás otra vez. ¿Por qué no te gusta el compromiso? Pero ¿quién te dijo eso? ¿De <ríe> dónde tú sacas eso? Yo, de... ¿qué te veo? Yo digo eso. Yo no sé, tú eres una millennial diferente. Tú no quieres tener hijos, aunque eso normal, no es normal en los millennials, pero no te gusta como que el compromiso. Te gusta la vida chill, tranquila, hice esto, recibí aquello, ok, todo bien, ya. Yeah. No sé, yo no sé, tengo mucha gente
1: comprometida cerca de mí, entonces como que yo veo las cosas que le pasan a ellos y yo digo... Mm, quiero eso. Al corriendo. Salgo corriendo. Saco pie de una vez. Pero eso yo creo que tiene que ver con lo que me pasa a mí en la cabeza ahora. ¿Qué te pasa a ti en la cabeza? Que no quiero compromiso <risa> <risa> Pero no sé, quizás en...
0: Dos años. Seis creo. meses
1: o un año yo diga, ya, quiero algo, quiero comprometerme con algo, quiero hacer algo y me
0: comprometo y así. O sea, ahora mismo tú tienes tu mentalidad de una quinceañera o de dieciocho más o menos. Yo
1: siento que ahora mismo yo estoy pensando como si tuviera 22 años. <risa> yo quiero aprender a hacer. Eh, quiero crecer en mi, en mi carrera, en mi trabajo. Quiero crecer, aprender.
0: Ya, eso que de compromiso, y familia, para después. No, después, después. Después no se y ya loca. Después. <risa> eh, el éxito, la mayoría de los millennials no lo ven como lo ve la gente normal. O sea, la generación antes de los millennials que. Tener una empresa, tener una familia, un matrimonio estable, una casa muy linda. Los millennials no lo ven así. Para los millennials, el éxito viene disfrazado de otras formas. ¿De qué forma viene el éxito disfrazado para ti? Chilling. <risa> el éxito yo lo veo como Ginebra que... Ginebra en
1: la playa, ya. Yeah. O Cuba Libre, lo que aparezca. Pero el éxito depende de tus metas,
0: uh -huh. me parece
1: si tú quieres ser el dueño de un imperio, ese va a ser tu éxito y tú vas a trabajar para eso, te vas a levantar todos los días para trabajar para eso y lo logre o no lo logres en el camino tú te sientes bien, tú te sientes que tú te estás realizando, pero si tu éxito es Cuba Libre en la playa con un trabajo técnico Con una carrera técnica Tú lo puedes conseguir O sea Para mí el éxito es Estar rodeado de gente que te quiera Trabajar en algo que te guste Y poder pagar la cuenta Todo <risa> <risa> Sobre todo Sí, ya yo lo logré <risa>
0: Entonces tú eres una persona exitosa, hasta que te propongas otras metas y las cumpla. Sí,
1: yo estoy trabajando en lo que me gusta. Yo nunca, o sea, yo no pensé que yo iba a trabajar en lo que me gusta, la manera que estoy trabajando. Yo nunca lo pensé. Yo siempre pensé que iba a ser como más difícil, como más, tiene que luchar, luchar, luchar. Pero yo rec... no soy exitosa, porque yo no tengo todo lo que yo quisiera. Yo quisiera tener un penthouse. Sí. O sea, yo de verdad quiero un penthouse. Quiero un jeep. <risa> eso es lo que yo quiero. Pero también yo quiero estar rodeada de gente chévere, de gente que yo quiero y así. Y por ahora, lo que llega el penthouse y el jeep, yo estoy rodeada de la gente con la que yo me siento cómoda. Y eso eso no tiene precio. Entonces tú estás a un paso de, del éxito. Sí, yo estoy más cerca. Uh -huh. Además, el reloj TikTok, ya, yo estoy
0: llegando. <risa> me parece muy bien. Esta generación es muy rock izquierda con sus pensamientos y sus objetivos y las cosas que quieren, ¿cómo tú ves eso? Porque tú no eres así, tú eres muy chile, muy ok, vamos a darle, muy abierta, y escuchas y te dejas guiar, pero los millennials normales no son así. Hay un truco. ¿Cuál es el
1: truco? Yo estuve por un periodo de cerca de cinco años desarrollando el modelo de negocios de Amway,
0: uh -huh.
1: y en ese modelo de negocios te incitan a que para tú lograr las cosas que tú quieres, tú tienes que prepararte. Tú tienes que leer mucho, tú tienes que asistir a seminarios, bla, bla, bla. Y después tú tienes que vender productos para generar dinero, pero eso no es importante. Eso casi no es importante. Pero ahí, en los seminarios y leyendo los libros, tú conoces muchas historias de mucha gente y tú recibes mucha información. Y la información, a largo plazo, hace un trabajo en ti. Claro. Yo puedo llegar, por ejemplo, a la oficina, un martes, un jueves, hartica de la vida, Normal, pero mis compañeros de trabajo no tienen la culpa Sí, no tenemos que ver con eso Entonces, ¿por qué yo voy a transmitir mi vibra negativa Que al final se va a, a devolver hacia mí de manera negativa? Yo puedo parar esa vibra negativa Alimentarme de la vida positiva de mis compañeros Y eso va a ir generando en mí Que la jartica que yo te dé la vida se me vaya a ir pasando Porque esos son como momentos así Sí, emociones realmente Sí, como días que sí que no pero la información no tiene precio, la educación. Entonces eso fue lo que te ayudó a ver la vida de otra manera. Sí, yo veía gente que... Porque te dicen que tú... Hay libros que te hablan que en la vida... El 90% de lo que te pasa no depende de ti. Uh -huh. El 10% depende de ti. Pero el 10% es... En realidad, como tú reaccionas ante las situaciones. Sí, sí,
0: claro.
1: Si el mundo se está cayendo y tú dices, Mierda, se me está cayendo el mundo, se te va a seguir cayendo el mundo igual. Y, y, o sea, y tú estresado y vuelto loco. Ajá. Y el mundo cayéndose. Ah, el mundo se está cayendo.
0: Siéntate chilling en una silla, bebe una ginebra, lo que se cae el mundo. Y vamos a pensar,
1: ¿qué podemos hacer en lo que el mundo se cae? O sea, ¿se va a caer? ¿Se puede detener la caída del mundo? ¿Qué se puede hacer? Vamos a dejar de preocuparnos. Y vamos a ocuparnos a ver qué podemos hacer para mejorar lo que
0: está pasando. Me parece muy bien. O sea, que un consejo a los millennials sería que le bajen al drama.
1: Que le bajen al drama. O sea, ay, ¿por qué no llamaste a las 5? Que yo te dije que me llamara, eh, mi amor, pero es que yo te iba a llamar, pero no tenía minutos. Chile, mi amor, me quedo esperando que tú me llamaras a las 5. Ah, mi amor, no tenía minutos, pero ahora estamos juntos, ya.
0: Ya, no hay que discutir por eso. O sea, vamos a durar
1: media hora hablando de por qué no hablamos a las 5 ahora que estamos juntos. Hay que aprovechar
0: el tiempo. Y bésame. Bésame. Yo quiero que tú le des un consejo, ya aparte de lo que has dado a los millennials de, de esta generación. Nos llaman los dramáticos, los ofendidos, los independientes... Y eso puede tener cosas negativas, aunque nosotros no lo veamos. Somos la generación que está en trending hoy, porque somos los que estamos, los jovencitos, y nos estamos ocupando del mundo, por así decirlo, pero necesitamos consejos para no estresarnos tanto. Entonces, como tú vives sin estrés, <ríe> todo el tiempo, Rulay... Yo me estreso, pero tampoco me puedo ir Tengo como tres años conociéndola y nunca la he visto estresada. El viernes aquel. Ah, bueno, sí, ese día. <risa> Pero de tres años, una vez. Yo no sé.
1: <risa> bueno, un consejo. Eh, hay que leer mucho. Eso me lo decían mis abuelos, me lo decían mis tíos, mis tías, mis profesores, los vecinos. Lee, lee, lee. El conocimiento no pesa. A veces uno piensa, ay, a leer un libro, pero ese libro de emociones, qué sé yo, yo como que no estoy en eso. o oh, yo no ¿verdad? necesito
0: eso porque yo estoy bien sobre eso.
1: Pero el conocimiento no pesa y en algún momento te va, te va, eso va a ir trabajando en ti y va a generar
0: algo en ti. O en la gente que te rodea, por ejemplo Y puede que tú lo necesites Porque, por ejemplo, si tú lees un libro sobre autoayuda Quizá tú no estés pasando por una situación que tú lo necesites Pero mañana puede que tú pases por una situación así Y como ya tienes ese conocimiento Sabes cómo vas a reaccionar Claro que sí También puede ser que alguien cerca de ti
1: Necesite También. ese conocimiento Entonces, yo creo que los millennials, Yo no los considero muy millennial, pero No, tú eres como una mezcla realmente Un híbrido <risa> <risa> Yo creo que uno debería, la juventud en general, pensar menos en yo, uh -huh. ser menos egoístas, ser menos yo y más nosotros, Sí. porque yo puedo hacer muchas cosas, pero nosotros podemos hacer más, y pueden ser más divertidos, siempre es más divertido, yo estoy segura, sí, cuando una gente Que te dice Dije que se la está pasando muy bien Mentira Que consiga dos o tres ¿eh? Para que todo.
0: se enciende la vaina <risa> Nada señores Esto ha sido el cuarto episodio De La Publicita Invita Síganos en las redes sociales A Paola No le gusta mucho Pero sí síganla y Coméntenle Y todo su red social en Instagram es, dila tú misma.
1: PM.Sandoval, con B chiquita.
0: <ríe> eh, arroba la publicita invita, los pise.